0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jonas Schick und ihr hört die Lagebesprechung, den Podcast des Bürgernetzwerks 1%. Am vergangenen Wochenende war in Italien Wahl. Es wurde großes Aufsehen erregt, weil man schon im Vorhinein, weil sie sich schon im Vorhinein abzeichnete, dass das Bündnis rechts der Mitte um die aufstrebende Politikerin Tortia Meloni den Wahlsieg erringen würde, was dann auch so eintrat. Die Entrüstungsstürme in Deutschland, wo man die, die Gewehre schon vorgeladen hatte, die brachen dann auch gleich los. Jetzt habe eine Postfaschistin die Macht in Italien an sich gerissen. Und ja, da stellt sich die Frage, was ist da in Italien eigentlich passiert? Wie viel ist dran an diesen Aussagen? Was für Auswirkungen hat das auf uns hier in Deutschland, auf die EU? Ähm, kommt es zu einer geistig-moralischen Wende in Italien? Oder ähm, ja, wird es am Ende ein politischer Rohrkrepierer? Alles wichtige Fragen, auch gerade in den sehr ja, aufgewühlten Zeiten, in denen wir im Moment stecken. Und um diese Fragen zu klären, haben wir auf der Lagebesprechung heute äh, einen wahren Italienkenner und zwar den Autor John Höver, Autor von Europa Power Brutal, der selbst äh, in Italien eine Zeit lang studiert hat ähm, und auch für die Sezession immer mal wieder Artikel geschrieben hat, die sich mit der italienischen Innenpolitik auseinandergesetzt haben und ja, über diese typischen äh, oberflächlichen äh, lega Betrachtungen dann auch hinausgingen. Hallo John Hallo, ich grüße dich. Es freut mich, äh, dich hier auf der Lagebesprechung begrüßen zu können. Äh, gehen wir mal, bevor wir jetzt auf die Wahlsieger eingehen, ähm, und äh, auf Giorgia Meloni und äh, diese ganze, diesen ganzen Skandal in Anführungszeichen da außenrum. Ähm, was wurde denn eigentlich am letzten Wochenende in Italien gewählt? Ja, was
1: man zunächst sagen muss, ist, dass wir jetzt in Italien die erste Parlamentswahl landesweit hatten seit 2018. Also wenn wir mal von der Europawahl 2019 absehen. Ähm, Italien hat ja einen, sozusagen einen perfekten, ein perfektes Zweikammernsystem. Und es wurden am letzten Sonntag beide Kammern gewählt. Das heißt, die Abgeordnetenkammer, das ist ungefähr das Pendant zum Bundestag oder auch zum Nationalrat, und äh, der Senat. Und ähm, das ist in diesem Zweikammern-System die Vertretung der Region. Ähm, anders als bei uns in der Bundesrepublik ähm, sind die beiden Kammern mehr oder weniger gleichberechtigt. Und ähm, ja, wir reden heute wahrscheinlich eher über das Ergebnis der Abgeordnetenkammer. Wobei der Ministerpräsident oder ja jetzt die Ministerpräsidentin in dem Fall oder der der oder die Vorsitzende des Ministerrats wird dann nicht nur vom Staatspräsidenten ernannt, sondern muss auch von beiden Kammern bestätigt werden. Und ähm, ja, diese beiden Kammern wurden sozusagen jetzt gewählt. Ja.
0: Also es wurden beide Kammern auch gewählt. Also es sind die Voraussetzungen dafür, dass Meloni dann am Ende auch zum Ministerpräsidenten gewählt wird, auch sehr hoch.
1: Genau, beide Kammern wurden jetzt gewählt. In beiden Kammern dürfte es auch aufgrund des Wahlsystems eine recht stabile Mehrheit geben für dieses Viererbündnis von des Centro also der Mitte-Rechtsbewegung oder der mitte rechts wenn wir das so sagen wollen. Und die werden dann über den ähm, vorgeschlagenen oder ernannten Ministerpräsidenten zu befinden haben.
0: Also ist es im Endeffekt so wie in Deutschland auch. Man wählt ja eigentlich nicht direkt den Bundeskanzler, sondern die Parteien und die ernennen dann den Bundeskanzler oder wählen besser gesagt den Bundeskanzler dann im Bundestag. Das
1: es ist ein bisschen anders, aber es ist ähnlich, ja. Also man wählt dort auch nicht den ähm, Ministerpräsident direkt, sondern also, um das jetzt nicht zu sehr ins Detail zu gehen, abgesehen davon, dass es, glaube ich, auf der Welt... Äh, wahrscheinlich nur eine Handvoll Leute gibt, die das italienische Wahlsystem referieren könnten, auswendig. Also es werden sozusagen die, die stärkste Partei wird sozusagen der, 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 also der Anführer der stärksten, der aus der Wahl als stärkste hervorgehende Wahlkoalition kann sozusagen beauftragt werden, die Regierung zu bilden und ja, wird dann, äh, am Endeffekt durch den Staatspräsidenten, das ist in Italien gerade Sergio Mattarella mit der Linkspolitiker von äh, den Sozialdemokraten, ähm, ja, ernannt und dann wird er von beiden Kammern nochmal bestätigt. Genau. Also in, in der Bundesrepublik wird nur vom Bundestag bestätigt, aber, oder gewählt, aber in Italien von beiden Kammern.
0: Steht jetzt damit dann ähm, eine Postfaschistin. Vor äh, diesem Amt, wie man das in der äh, deutschen, bundesdeutschen Presse so lesen konnte? Oder äh, ist das wieder maßlos übertrieben, wenn es um die Person Giorgia Meloni geht?
1: Also, ich, ich muss nochmal voranschieben, dass ich mich mit äh, alles, was Prognosen zur italienischen Politik angeht, immer sehr zurückhalte. Also, wir gehen mal davon aus, dass nach diesem, ja doch, man muss schon sagen, die Fratelli d'Italia haben die Wahl eindeutig gewonnen dass Giorgia Meloni damit beauftragt wird, diese Regierung anzuführen oder eine, eine Regierung vorzuschlagen und ähm, zu formieren. Ähm, ich würde das jetzt noch nicht mal so 100 Prozent in Stein meißeln, weil wir gehen da von dem Szenario jetzt einfach mal aus, ähm, auch wenn das da vielleicht nicht äh, eigentlich eintreten sollte, aber wir, wir arbeiten damit mal. Ähm, ja, der Begriff Postfaschismus oder Postfaschisten, der hat da eine gewisse, sage ich mal, politikwissenschaftliche Berechtigung wenn man sich die Historie der Fratelli d'Italia anschaut, die relativ ähm, bewegt ist, also sie gehen sozusagen zurück auf die auf, das, auf die Sozialbewegung des, äh, der MSI, die tatsächlich im 1946 direkt gegründet worden sind, auch schon mit neofaschistischen Ansätzen, und die dann im Laufe der Zeit sich aber auch ähm, in den 90er Jahren dann sozusagen in den Verfassungsbogen eingereiht haben in Italien, ähm, sich dann zu einer... Ja, zu einer rechtskonservativen Partei formiert haben, teilweise dann sogar in den 2000er Jahren mit äh, in die Partei von Berlusconi, also in die Christdemokratie, äh, rein fusioniert sind und dann wieder raus, ähm, also entfusioniert sozusagen, wieder abgetrennt um dann Giorgia Meloni und einige eher rechtere Getreue, die dann die Fratelli Italia aufgemacht haben. Also, ähm, wenn man das sozusagen sieht, als dass das MSI früher neofaschistisch war tatsächlich und jetzt die dritte Nachfolgepartei aus dieser Partei irgendwo eine Erblinie hat, dann ist das ein, meinetwegen, wissenschaftlich nicht unzutreffender Begriff, aber der ist auch relativ nicht sagen, beziehungsweise er dient dazu, irgendwie ein sachgemäßes, ähm, ja, eine nicht ganz unsachgemäße, sagen wir so, Label zu kreieren, um da jetzt ähm, die Emergenza Faschista, also die, den, den, den Notstand äh, auszurufen. Ähm, ich glaube, das spielt in Italien gar nicht mehr so die große Rolle. Und ähm, ja, also das, das mag technisch gesehen so sein, aber das ähm, halte ich für irrelevant. Und es bringt uns auch bei einer Betrachtung dessen, was jetzt in Italien passiert, auch nicht so wirklich weiter, sich da diese Label, die von in Italien auch nur von eigentlich nur noch von ganz links außen kommen, meiner Ansicht nach, ähm, jetzt auch für uns zu verwenden. Aber wenn man das politologisch jetzt so sehen würde und die Partei, die die nachzeichnet, dann kommt man irgendwo in der Sozialrepublik raus, aber das sind Sachen, die sind 80 Jahre her. und ähm,
0: Ja, ja, genau, das ist ja die Frage. Die Frage ist ja, es gibt ja durchaus diese Videos von Giorgia Meloni, wo sie sich positiv, also in der Jugendzeit beziehungsweise in ihrer anfänglichen politischen Karriere, wo sie sich positiv auf Mussolini bezieht. Aber die Frage ist ja, was ist denn jetzt der Status? Also welche Politik äh, verfolgt sie denn jetzt? Und um das von Ihrer Person mal ein bisschen mehr auf die Partei zu übertragen, ähm, welche Politik ver, ähm, ja, vertritt denn die FDL, also die Fratelli d'Italia, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, denn heute oder mit was ist sie denn eigentlich in diese, mit welcher Politik ist sie denn in diese Wahl hineingegangen?
1: Ja, man muss schon sagen, die, die Fratelli Italia sozusagen als die, die Nachfolge auf der Allianz der Nationale ist schon eine klassische Rechtspartei im Endeffekt. Also, ob man die jetzt nationalkonservativ oder rechtskonservativ oder ähm, sozialrechts bezeichnen mag, das, ähm, das obliegt dann sozusagen dem einzelnen Betrachter. Aber es ist schon eine, eine veritable Rechtspartei und ähm, die mit klassischen, ähm, also ich nehme an, wir werden das noch im Einzelnen auch, äh, mal angehen. Klassischen rechten Themen in die Ecke kommen, also nationale Identität, Stärken der Familie, Abwehr von illegaler Massenzuwanderung. Das ist, das ist schon so, aber ich könnte jetzt zum Beispiel hier ein paar Zitate aus dem Parteiprogramm zitieren, wo man sich zum, ja, zum christlich-jüdischen Erbe und Identität bekennt, wo man sich zur NATO bekennt, zur Europäischen Union und auch, auch zur Überwindung des Gender Pay Gap zum Beispiel. Also, ich glaube nicht, dass es. Ja, also diese Faschismusdebatte, die ist, glaube ich, eine insbesondere auch bei bundesdeutschen Journalisten sehr, sehr gerne aufgegriffene ähm, Schlagzeilenarbeit. Aber ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass in Italien ähm, jetzt ein äh, Mussolini-ähnliches Regime äh, aufmarschiert wie 1922, äh, wenige Jahre nach einem Weltkrieg und äh, aus einem de facto Bürgerkriegsähnlichen äh, ja, Zustand äh, hervorgeht. Ähm, ja, ich glaube, das äh, können wir an der Stelle abkürzen, dass das ähm, ja journalistischer Unfug ist von Leuten, die eher Linksaktivisten sind als irgendwie Berichterstatter.
0: Also kann man die FDL schon eher als eine rechtskonservative Partei anordnen und äh, wenn man also auch in Bezug gerade in welcher ähm, europäischen Fraktion sie sich ja engagiert, ähm, ist es also die ja nicht mal mehr, sie sind ja nicht mal mehr in der Idee. Fraktion organisiert, in der sich die Lega befindet, sondern in der ECR, wenn mich nicht alles täuscht, die ja eigentlich ein bisschen gemäßigter ist. Also kann man bei der FDL eigentlich eher von einer rechtskonservativen Partei sprechen als jetzt von einer faschistischen, wie zum Beispiel im Kontext von Casa Pound. Ja, also
1: das würde ich auch unterschreiben. Also ich meine, die Leute, die mit dem Faschismusbegriff ankommen, die halten auch Friedrich Merz oder Armin Laschet für Faschisten. Also für, ja, also das ist halt wertlos und ja es ist im Endeffekt eine klassische Rechtspartei und ähm, ja also äh, weiß ich nicht also auf diesen faschistischen Vorwurf den kann man eigentlich ad acta legen weil er auch für die Realität einfach keine Rolle spielt und ähm, ich denke auch das wird sich auch in Italien zeigen dass es ähm, ja das ist einfach eine eine wie soll man sagen eine, also ein eine eine Tarndiskussion ist einfach und ähm, ich glaube auch in der im Wahlkampf jetzt ähm, hat es eine Rolle gespielt. Man hat es auch von meiner Perspektive aus bei den Fratelli d'Italia nicht so unter den Teppich gekehrt und sich damit auseinandergesetzt Ein bisschen Vorwurf ähm, und versucht, das halt auch zu Recht sozusagen der Geschichte anheimzustellen. Ähm, und dann haben da auch, ähm, ja, das die war da relativ geräuscharm auch. Also ich hatte den Eindruck, dass die, die Lega Nord oder die Lega sich mit schlimmeren Vorwürfen auseinandersetzen musste, gerade auch wegen ihrer Russland-Affinität zuletzt und ähm, ja, also wir können das, äh, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, glaube ich, müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, dass es das da jetzt keine äh, ja, nicht zu revolutionären äh, Umständen kommt, wie das vielleicht vor 100 Jahren der Fall gewesen sei, Mark.
0: Die Lega ist ein gutes Stichwort äh, weil sie ja eigentlich die Partei war, die äh, ähm, bisher, ja, sich das Zepter im rechten Lager in Italien an sich gerissen hatte, gerade auch unter der Ägide von Salvini. Ähm, und hat aber in dieser Wahl massiv Federn gelassen. Also ist er sogar unter die 10% äh, Schwelle geflogen, was in Italien äh, ja anscheinend ein wichtiger Punkt ist, dass man eine C 10%, 10 holt. Ähm, und Woran liegt das? Also die Frage ist ja, wobei, naja, der, der italienische Wähler scheint ja auch hin und her, schnell mal hin und her zu wandern. Also was hat die FDL denn anders gemacht, dass sie so schnell so erfolgreich wurde, im Gegensatz jetzt zur Lega?
1: Also ich glaube, dass das Thema der Lega in diesem, Wahl ist eines der, der spannenderen und auch der längeren und auch der, der Geschichten, die jetzt gewisse Dynamik entfalten werden. Ähm, was wir aber feststellen müssen, ist, dass sozusagen innerhalb von der Mitte-Rechts-Koalition die Stimmen relativ gleich geblieben sind zur letzten Wahl. Ich glaube, es sind jetzt 12,2 oder 3 Millionen Stimmen und bei der letzten Wahl ähm, es waren es fast, also um 100.000 äh, gleich viele Stimmen. Also es gibt sozusagen eine krasse Verschiebung innerhalb des äh, Lagers selbst ähm, von der, von der Lega zur äh, FD. Und, ähm, naja, die, die Fratelli Italien haben sich als entschiedene Opposition zu der sechs parteien in einen gewissen Vorteil manövriert. Sie haben auch nicht das, ähm, Stigma sozusagen als Altpartei gehabt. Und, ähm, bevor wir sozusagen die, die Schwäche auch den anderen, der anderen anschauen, muss man sagen, die Kampagne von Meloni, die, die war einfach nicht schlecht, sie war konsistent, sie war glaubwürdig, sie war, auch konsequent, sie haben kaum Fehler gemacht, sie haben Fehler, die sie gemacht haben, relativ gut ausgesessen, sie haben auch gut mobilisiert, sie haben viele im Vergleich zu den anderen Kräften, links und rechts, relativ viele Nichtwähler, also auch in wenige Nichtwähler, soweit ich weiß, oder soweit ich meine, mobilisiert wurden, relativ gut mobilisiert. Sie hat ihre ihre Historie mit dem Neofaschismus, wo wir eben darüber gesprochen haben, relativ erhobenen Hauptes behandelt und ja, also die haben das einfach nicht schlecht gemacht. Giuseppe Meloni ist auch, ähm, ja, wird auch in Italien auch von Linken beobachtet, als eine intelligente und politisch erfahrene Kandidatin durchaus gesehen, auch nicht zu Unrecht. Sie ist auch ähm, ja, sie ist, sie ist charismatisch, sie ist entschieden, aber nicht zu radikal im Endeffekt ähm, offensichtlich. Und ähm, ja Trotzdem ist der, ihr Sieg ist auch eine Schwäche der linken und rechten Konkurrenz. Also wenn wir uns die Wege anschauen, Sie haben die Regierung Draghi unterstützt, das war ein Makel. Sie haben ähm, bei den Anti-Establishment-Wählern dadurch ähm, offenkundig massiv verloren, insbesondere auch im Süden, obwohl da die, die fünf Sterne ähm, sozusagen das, das gleiche politische Verbrechen begangen haben und da noch recht gut rausgekommen sind. Ähm, man muss dazu vielleicht sagen, dass die Lega Nord auch eine Partei ist, die durchaus starke administrative Verantwortung im Norden des Landes trägt, also die in den Regionen, auch in den Kommunen, sehr viele Regierungsämter besetzt. Und sie haben halt gesagt, sie wollten, als es mit der, dieser Allparteien- oder Sechsparteien-Koalition losging, das Land nicht der Linken Allianz überlassen und haben deswegen mitregiert. Und ich glaube, es war sogar Matthias Savini selbst, der sinngemäß gesagt hat, sie wollten Verantwortung für das Land in einer Krise übernehmen, auch wenn es Stimmen kostet. Und das ist vielleicht ähm, ja, schnell dahergesagt, aber ähm, es gibt ja durchaus auch Kreise innerhalb der Lega Nord, denen das sehr äh, am Herzen liegt und ähm, deswegen man sich sozusagen dafür entschieden hat, in, dieses, in diese Koalition einzutreten, auch wenn es jetzt halt massiv Stimmen gekostet hat. Ähm, ich sehe bei der Lega aber weitere, weitere Fehler und Probleme. Also man muss schon sagen, Savinis Stahlkraft hat extrem abgebaut das ist aber auch kein singuläres Phänomen, wenn wir uns überlegen, wie schnell in den letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren die, die krassen Wahlsieger sozusagen als Sternstuppe verglüht sind. Also, Matteo Renzi hatte, glaube ich, 40 Prozent bei der Europawahl 2014 geholt mit den Sozialdemokraten. Di Maio mit den fünf Sternen hatte 2018 über 30 Prozent. Savini nur 2019 bei der Europawahl 34 Prozent. Und ähm, sie alle sind jetzt, spielen jetzt nicht mehr so die große Rolle. Also, ähm, ja, also mag sein, dass Salvini persönliche Fehler gemacht hat, seinen Widerspruch zwischen diesem christlichen Getue und dem Küssen von Rosenkränzen und äh, Madonnenstatuen, während seine Biografie und Lebensführung das halt nicht ganz so abbildet, ähm, seine teilweise absurde Russlandnähe, also ich meine, ähm, äh, mit Putin-Shirts äh, aufzutreten, äh, ja, das, äh, ich weiß nicht, ob man sich Angela Merkel im Obama-Shirt vorstellen könnte oder sowas, ähm, auch das Moskau-Gate, wo jetzt immer noch Ermittlungen laufen, das wird auf jeden Fall Stimmen gekostet haben. Wie gesagt, es hat auch dazu geführt, dass die die Mainstream-Medien, die nicht ganz so links sind, teilweise schärfer auf Savini gegangen sind und Lega als auf die ja die faschistischen ähm, Fratelli D'Italia. Das hat alles ähm, spielt damit mit rein und es gibt auch andere Bruchlinien. Also man stellt sich das auch in Deutschland oder auch gerade in der AfD habe ich den Eindruck vor, dass die Parteien, die Partnerparteien im Ausland irgendwie so total homogene ja, Organismen sind, die einfach gut organisiert funktionieren. Das ist auch, glaube ich, bei weitem nicht der Fall. Wir haben in der Lega Nord äh, Teile der Führungsklasse, die sich äh, mittlerweile abwenden von Salvini. Die sagen, äh, also die, der, der ist ihnen zu laut, äh, zu viel Souveränismus statt ähm, Autonomie, ähm, teilweise auch zu viel anti europäisch anti anti-eu-Demagogie. Ähm, ähm, und für andere wiederum zu wenig Autonomiebestrebungen für die nördlichen Basisteile. Ähm, dann wiederum nicht nur die Annäherung der Lega Nord an das italienische Establishment, also an, an Draghi, äh, sondern auch an die EU-Eliten. Ich denke da mal an den Flirt mit der EVP oder die Bestrebungen von ähm, Giancarlo Giorgetti, also einem sehr wichtigen. Wichtige Person in der Lega Nord, der war in der Regierung mit den Sternen, der, immer in der Staatssekretär beim Mensterrat, beim also eine sehr wichtige Persönlichkeit der Lega Nord, der seit Jahren daran arbeitet, die Lega Nord auf, oder die Lega auf einen Mittelkurs zu führen, weg vom Populismus. Und ähm, das wird auch alles Stimmen gekostet haben. Und diese Heterogenität zeigt sich auch darin, wenn wir überlegen, dass die Lega seit 2015 jetzt schon an ihrer Ausbreitung in den Süden arbeitet, das überdehnt nicht nur die Kräfte, das führt auch zu Identitätsproblemen einer Partei, die sich vorher noch abspalten wollte von Italien, damit sie eine Mauer gebaut hätte, südlich von Genua oder sogar nördlich, je nachdem. Ähm, man kann sich die Fliehkräfte vorstellen, die bestehen zwischen der Person aus der Wirtschaftselite und Regierungselite der Lombardei also einer der prosperierendsten Regionen in ganz Europa und andererseits der Wählerschaft in Mezzogiorno, also in Süditalien, die könnten halt kaum größer sein. Und ähm, das führt äh, ja, das führt zu Wahlerfolgen, aber auch intern zu Bruchlinien. Und ähm, das dürfte jetzt auch zu Turbulenzen führen. Und ich will als letzter Satz dazu zur Lega, ähm, da ist jetzt nicht nur die Lega von Salvini gescheitert, sondern insbesondere, soweit ich das sehen kann, und auch Einige Kommentatoren sehen, es ist die Lega, von der, der die moderate, elitäre Giorgetti-Lega gescheitert, ohne dieses populistische Moment. Und ähm, ja, ist die Lega meiner Ansicht nach marginalisiert und landesweit weit davon entfernt Relevanz zur, äh, ja, zu begründen in ganz Italien.
0: Also man könnte konstatieren, dass äh, das populistische Moment äh, zu den Fratelli d'Italia übergewandert ist also dann da auch der größte Wählerwechsel von der Lega hin äh, zu den Fratelli äh, erfolgte und dass die 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 alten also beziehungsweise, dass die alte DNA der Partei eigentlich wieder durchkommt. Ne? Sie also als diese separatistische Partei, die den Norden gegenüber dem Süden Italiens vertritt.
1: Ja, man kann sagen, dass sie sich durch diese Annäherung an das, ja, an das Establishment auch sowohl organisatorisch, administrativ, aber auch politisch. Also Salvini hat das schon durchaus abgebaut in den letzten Jahren, was ich will jetzt nicht Demagogie sagen oder Rabulistik, aber die, der Ton ist nicht mehr so eindeutig und das scheint schon die Wähler verprellt zu haben, denen halt der Kampf um Identität, um, um die Nation, um althergebrachte beziehungsweise etablierte ja, ja, Lebensweise wichtig ist, Kampf gegen Kriminalität, Kampf gegen illegale Zuwanderung, Kampf gegen die Bevormundung aus anderen Ländern und der Europäischen Union, das, das hat Georgia Melody ganz anders geregelt. Wenn ich da an den, die eine Rede so denke, wo sie sich mit Emmanuel Macron sozusagen ein Fernduell liefert, das scheint offen angekommen zu sein. Und die Hinwendung zur, ja, zu den Eliten, auch zu den europäischen und internationalen Eliten, in einer Zeit in der ja, in solchen Krise auch des Globalismus, scheint offenbar der Lega sehr geschadet zu haben. Währendhin die Italiener, die Antworten der Fratelli d'Italia hin zur Besinnung auf nationale Stärke, nationale Identität, zuerst sozusagen sich auf die eigene Stärke besinnen, das halt halt mehr gefruchtet. Und das ist durchaus ja ein verständlich innerhalb des rechten Lagers, in dem es in Italien eben mehr Auswahl gibt, als eventuell in der Bundesrepublik oder in Österreich, dass das zu Stimmenverlusten führen musste.
0: War dann auch die die Thematik der nationalen Stärke entscheidend im Wahlkampf, also auch einer der Hauptwahlgründe, warum man die ähm, Fratelli gewählt hat? Oder äh, waren das ganz andere Themen, die da mobilisiert haben? Zum Beispiel Corona, man mag es vielleicht noch an das eine oder andere Video erinnern von aufgebrachten, demonstrierenden Italienern. Oder ähm, ganz allgemein zum Beispiel auch die Migrationspolitik. Also was hat die Leute zu, an die Wahlurne für die Fratelli gebracht?
1: Also ich glaube, man kann das schon im, im Groben so sagen, diese, der, diese, oppositionelle Haltung zu diesem ähm, Establishment ähm, dieser Sechs-Parteien-Koalition wird, wird eine, eine Rolle gespielt haben. Und wie ich schon sagte, die, die Besinnung auf Eigenstärke, auf die eigene, auf die eigene, äh, auf das eigene Volk, auf die eigene Nation, in einer Zeit, in der von außen Krisen ohne Ende herbeigebracht werden. Also wir haben nicht nur Corona, wir haben ähm, ja Italien immer, immer noch Zuwanderungskrise, immer noch Inflation immer noch ähm, alle möglichen ähm, Unsicherheiten und dass man sich da sozusagen darauf besinnen möchte, die eigenen Institutionen wieder zu stärken, auch mit eigener Identität zu füllen, das spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ich glaube, bei den Einzelthemen habe ich den Eindruck, dass Corona nicht so eine große Rolle gespielt hat. Also ähm, trotz der recht heftigen Maßnahmen in Italien, ähm, strengere Impfpflicht ähm, und obwohl auch sehr viele ungeimpfte Italiener sozusagen existieren, die berufliche Probleme bekommen haben dürften, ich glaube, vier Millionen dürften es sein, die wahlberechtigt sind und ähm, durch nichtimpfung sozusagen berufliche Einschränkungen ihnen drohten. Scheint sich wissen nicht so abgebildet zu haben in den, den, ja, den Wahlthemen. Und es hat sich dann schon verdichtet, wie gesagt, also Zuwanderung, Kriminalität, auch Steuersystem mit der Lega war das ein Thema, Flat-Tags einführen, ähm, Stärkung der eigenen Wirtschaft vor der Krise. Ähm, wie gesagt, das, das, das Motto der Fratelli Italia war, Italien wieder aufzurichten und bereit zu sein für das, was kommt in der Regierung und ähm, das scheint Italiener durchaus oder Teile der Italiener dazu bewogen zu haben, sich dahin zu wenden. Und ähm, ja, auf der linken Seite waren es halt eher die, die Beschwörung vom Multilateralismus, wieder Wiederherstellung der Vertrauen in auch Institutionen, die schon bestehen, auch die internationalen, also Europäische Union oder internationale Organisationen. Teilweise Klimaschutz, der auch da in diesen Multilateralismus reinspielt, ähm, oder auch klassische moderne Themen, halt Minderheitspolitik, linke, linke Identitätspolitik, Abtreibung durchaus, auch Staatsbürgerschaftserleichterungen. Das sind eben andere Themen, ähm, ja, die in die andere Richtung gehen oder auch die Stärken des Bürgergeldes, mit dem die Fünf-Sterne-Bewegung wohl recht gut gefahren ist, auch gerade im Süden. Ähm, das hat sich so gegenübergestanden und es bildet sich auch ein bisschen diese Fraktur dann ab, weil es ist nicht so, dass die linken Parteien jetzt so gescheitert werden großartig. Aber auf der rechten Seite scheint es bei der Fratelli Italia durch, durchgeschlagen zu haben, sich halt eben auf die Sachen zu konzentrieren, denen viele Italiener vertrauen, wenn es darum geht, von außen her beigebracht oder herbeigebracht Krisen durchzustehen als Nation.
0: Was sind denn jetzt die, die Maßnahmen? die diese neue rechte Machtkonstellation wahrscheinlich äh, umsetzen wird. Also ist da mit einem italienischen Austritt aus der EU zu rechnen als Maximalmaßnahme? Ähm, Gibt es, wird es eine strikte Rückführung von Migranten geben? Oder besteht ähm, die Politik vielleicht vielmehr darin, ähm, was du jetzt schon so angeschnitten hast, dass man jetzt nicht unbedingt die Maximaloption zieht, also Stichwort äh, Austritt Italien aus der EU, ne, sondern äh, dass man eher die, die, die Eigeninteressen Italiens innerhalb der EU viel, viel stärker herauskehrt und probiert zu verteidigen.
1: Also welche wirklich jetzt rechten Projekte im Falle einer Rechtsregierung oder einer Regierungscento Destra umgesetzt werden, das, ja, das wird man abwarten müssen, auch insbesondere was die Intensität angeht. Also das ist dort ein gewissen Kurswechsel geht, das hat sich schon in der, in der, ja, der Blau-Gelben also, beziehungsweise in der Lega Nord Grün-Gelben, also Lega mit ähm, fünf Sterne gezeigt, dass es durchaus Akzente versucht wurden zu setzen. Wie stark das ist, das muss man dann sehen. Also ähm, einen EU-Austritt sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Davon ist auch schon Salvini recht lange abgerückt, ähm, Berlusconi ist äh, Teil der EVP und auch die Brücke, glaube ich, wird, der, er wird sozusagen die Rolle wahrscheinlich einnehmen, ein wenig in die EVP hineinzuwirken und zu beruhigen. Und da wird sich auch sicherlich ähm, ja ein EU-Austritt Italiens nicht äh, nicht auf der Agenda stehen. Zudem Italien wahrscheinlich auch ein recht großer ökonomischer Profiteur von der EU ist, ähm, was äh, europäische Fördergelder angeht. Und ähm, und letztlich bekennt sich die Fratelli Italien auch in ihrem Programm zur EU. Also sie sie fordern halt Reformen und eine Fokussierung zurück auf ein Europa der Völker. ähm indem man sich wieder sozusagen als Hauptdarsteller sehen möchte, als Protagonist und keine Belehrung von außen oder wie man, was sagen wir mal in jetzt von oben im Sinne von ähm, ja im Mehrebenen-System sozusagen der Europäischen Union aus aus der Kommission oder von den von Politikern aus der aus den, aus den anderen ähm, Organen der EU. Das das, das verbittet man sich sicherlich. Aber ähm, letztlich würde ich sogar fast eine Annäherung befürchten, dass man sagt, naja, wir müssen jetzt zeigen, dass wir da verlässliche Partner sind als nationale Regierung. Und ich sehe das jetzt nicht so, dass man da ähm, einen italienischen EU-Austritt forcieren wird. Was eventuell passieren kann, ist, dass man ja, mit, mit den von von der Leyen genannten Instrumenten konfrontiert wird und dass eventuell die Debatte, wie gut man jetzt die Europäische Union in Italien findet, ein wenig nochmal verschärfen wird. Aber eher sehe ich da jetzt nicht, dass man da aus der EU austreten wird.
0: Also ist generell in Frage zu stellen, dass dieser Wahlsieg äh, so massive Auswirkungen auf die ja wohl äh, sowohl italienische Politik als auch die europäische haben wird. Also wie man das teilweise gerne auf der Rechten ja hat, also kommt ein Wahlsieg und man glaubt, dass jetzt auf einmal die revolutionäre Wende eingeläutet ist.
1: Ja, wie, wie gesagt, die revolutionären Ansätze sehe ich da schon im Programm nicht und auch in den Selbstansprüchen nicht. Ich glaube, es geht eher darum, so eine Art Rückbesinnung auf eine gewisse Normalität ähm, zu haben. Und was dann, wie das sich genau dann vollzieht, also wenn wir da von einer geistigen moralischen Wende sprechen wollen, dann wird sich das wie gesagt zeigen, also... Ähm, es gibt erste Anzeichen bei den d'Italia, dass man sich als Partei, also, man ist ja immer noch mit diesen uralten Vorwürfen konfrontiert und die ältere, etwas rechtere, ja, und durchaus auch, ja, neofaschistische Epoche, also, die Jahrzehnte her sind teilweise, aber, dass man damit konfrontiert wird und man sich jetzt versucht, noch mehr der Mitte zuzuwenden. Es ähm, ist da schon dieser, ja, dieser Parteikongress der damaligen MSI, ähm, als sozusagen 2.0 ins Spiel gebracht worden. Und inwiefern sich da jetzt eine Wende durchsetzt, das, das wird auch darauf ankommen, wie und mit wem man nun gewisse Ämter besetzt. Also nicht nur die politischen Ministerämter, Staatssekretäre, sondern auch Verwaltungspersonal oder auch in Kultur und Medien. Also ob man Zugriff auf die Reihe, also die öffentlichen Rundfunkanstalten erhält, ähm, da würde ich das alles zeigen. Und äh, was du noch meintest mit der Rückführung von illegalen Migranten. Gibt es in Italien sowieso einen gewissen Konsens, das zu machen? Also selbst wenn man die Links, die die fünf die Sterne so der linken Koalition zuschlagen möchte, die fordern auch, dass die Leute ohne Schutzgrund ähm, zurückgeführt werden, dass ähm, ja, also wie soll man sagen, Abkommen mit den Staaten geschaffen werden, um die Leute zurückzubringen, dass die Leute mehr in Europa verteilt werden, nicht in Italien bleiben sollen. Das gibt es durchaus da auch, auch wenn man bei den fünf Sternen natürlich offenere Arme generell für Migration hat, als bei den bei der Lega oder im Centrodestra generell. Aber es wird, wie gesagt, auf die darauf ankommen. Und ähm, das wird dann im Spannungsfeld stehen mit einer möglichen weiteren Zentrierung, sowohl bei den Fratelli Italia, aber auch bei der Lega, inwiefern sich da jetzt welche Kräfte durchsetzen. Und ähm, in Italien sehe ich durchaus denn die Hoffnung, dass da eine Art Wandel äh, herbeizuführen ist, weil, glaube ich, auch der gesellschaftliche Konsens ein wenig normaler ist und ähm, positiver, als es zum Beispiel in der Bundesrepublik ist, die in den letzten Jahren extrem nach links kippt, in der öffentlichen Darstellung zumindest. der ja, in Rundfunk, Medien, Politik. Ähm, aber inwiefern das in Italien gelegen wird, sich das dann eben zeigen. Und ähm, ja, man kann ja sagen, Meloni ist ja durchaus eine alte Kämpferin aus den Zeiten, in denen die italienische Rechte äh, ja, kulturell viel gemacht hat und auch so, zum Beispiel sehr toll Kinderfinua war, ja, wie das jetzt nochmal beleuchtet wurde. Und ähm, sie wird da sich vielleicht nochmal den einen oder anderen alten Songtext und alte Zitate aus den Herr der Ring äh, erinnern dass die tieferen Wurzeln eben nicht so schnell einfrieren. Und ähm, das geht, das ist natürlich auch kulturell aufgegriffen worden. Ähm, wenn man sich mehr fundiert dann äh, an die Wurzel geht, dann, dann steht man tiefer im Boden, auch wenn der Wind schärfer wird. Und ja, wir können hoffen, dass Giorgia Belloni sich bei aller Realpolitik an diese Zahlen vielleicht erinnern mag.
0: Da ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt, äh, um von der Innenpolitik wegzukommen, auch äh, was die Stürmer anbelangt. Äh, Nämlich die, die außenpolitische Situation und auch gerade die Frage mit der Position, die Europa einnimmt ähm, zwischen Russland und den USA. Und ähm, du hattest jetzt auch schon Salvini mit seinem Putin-T-Shirt erwähnt, der da sich zwar schon mehr als Moskau-affin gezeigt hat. Ähm, und Meloni ist ja so das Gegenteil davon. Äh, möchte man schon sagen, wenn man jetzt mal so ihre Äußerungen in der letzten Zeit beobachtet oder äh, auch ihre Äußerungen auf Twitter, äh, wo sie ganz klare Signale in Richtung Zelensky aussendet, äh, dass sie ja die Unterstützung habe. Ähm, hat man mit Meloni mehr USA in Europa oder dann doch am Ende eine eigenständigere, äh, also ein eigenständigeres Europa? Also
1: ja, also das mit dem mit der Unterstützung der Ukraine, das ist ja relativ eindeutig. Das hat, hast du schon gesagt, das hat Meloni selbst getwittert und da auch recht freundliche Wahlglückwünsche schon empfangen. Aber ich kann da mal also ja zur Nähe der fossil Italia mit den USA oder so oder wie man sich da positioniert, kann ich ja mal aus dem Wahlprogramm zitieren. Also ähm, wir wollen volle Achtung unserer internationalen Bündnisse. Auch durch Anpassung der Verteidigungsausgaben an die Vorgaben, die innerhalb der NATO vereinbart sind, also dieses Zwei-Prozent-Ziel. Seite an Seite stehen wir mit unseren internationalen Verbündeten zur Unterstützung der Ukraine angesichts der Aggression der russischen Föderation, Verteidigung der klassischen und jüdisch-christlichen Wurzeln Europas, Förderung einer gemeinsamen EU-Verteidigungspolitik, also Merkel nicht europäische, sondern EU definitiv oder dezidiert und die Schaffung einer europäischen Säule der NATO die für die Sicherheit und Unabhängigkeit des Kontinents unerlässlich ist. Also ähm, ja, also wenn man sozusagen die NATO als unerlässlich für die Unabhängigkeit Europas hält, glaube ich, dann spricht das schon für sich. Ähm, und ähm, ja, da braucht man dann eigentlich nicht viel ergänzen. Was ich mir frage, ist wie das sozusagen in den kulturellen Vorfeld, ähm, ja, im Ambiente sozusagen der Vorfeld der, der Partei aufgegriffen wird, die da durchaus eine andere Ansicht zu haben dürften, in vieler, viel, vielerlei Hinsicht. Aber ich glaube, das spricht für sich und ich denke, man wird sich da auch in der neuen italienischen Regierung ähm, ja, versuchen, diesen Kräften nicht entgegenzustellen, weil man auch weiß, was passiert, wenn man das tut. Und dann werden die den Italienern den Ahn abdrehen. Und ähm, ich glaube, ja, dass, ähm, den, den, also ich möchte es gar nicht als Fehler bezeichnen, weil es natürlich sehr richtig ich wäre, das anders zu tun, äh, mit aller Kraft, aber meiner Ansicht nach, aber das werden sie, glaube ich, nicht machen. Und, ähm, es gibt ja schon Stimmen jetzt sozusagen in der, in der bei den Fraternitalien, dass sie, dass die Matthias Savini möglichst aus äh, wichtigen Regierungsämtern raushalten wollen, eben weil sie das eben ihm nicht zutrauen, ähm, diesen Weg mitzugehen oder dass sie ihn konterkarieren und dann dafür sorgen, dass man auf dem internationalen Parkett eben nicht als der verlässliche Partner dasteht. Und das wird jetzt ähm, ja, extrem dynamisch und spannend, wie man das gedenkt umzusetzen. Ja.
0: Also ist das die Frage vielleicht auch schon das erste Streitpotenzial in dieser Koalition? Also weil jetzt Berlusconi zum Beispiel äh, ja auch, also jetzt nicht in dem Ausmaß wie Salvini, aber ähm, ja auch im Vergleich zu Meloni oder dem, wie sich die Fratelli jetzt geäußert haben, äh, ja nicht in dieser Opposition zu Moskau steht.
1: Ja, das ist definitiv ein Konfliktpotenzial. Also ich meine jetzt weder die Lega noch Berlusconi sind jetzt antiamerikanisch. Die sind halt, die haben halt eine gewisse Zuneigung zu Russland gezeigt zeigen auch zu Putin. Ich meine, man muss auch ergänzen, dass ich glaube, der Auftritt von Savini mit diesem T-Shirt ist auch schon einige Jahre her und es lag auch ja weit vor, dass man damit rechnen konnte, dass in der Ukraine diese Form von Krieg ausbricht. Also das würde er wahrscheinlich heute auch nicht mehr machen, aber das hat definitiv ein gewisses Konfliktpotenzial. Ähm, auch nicht das einzige also ähm, ja also Sabine hat jetzt schon angekündigt durchaus ähm, also wie gesagt ich kann jetzt nicht sagen ob das jetzt gerade schon wieder nicht aktuell ist während wir hier sprechen aber durchaus Anspruch auch für, das, für den Innenministerposten wieder angemeldet während auch den Fratelli prominente Stimmen sagen dass sie ihn gar nicht als Minister sehen und ähm, da ist definitiv Konfliktpotenziale und inwiefern das außenpolitische Moment da sozusagen Konflikt, ähm, ja, konflikträchtig ist, wird man dann sehen, inwiefern die ähm, ja, inwiefern man auch bei der Leger dann auch auf diesem Russland-Trip weiter rudern will. Ich glaube eher, dass man das vielleicht ein bisschen weniger scharf sieht oder so entschieden, wie das noch vor ein paar Jahren war, als es halt auch eine ganz andere Konstellation war ähm, in dem Verhältnis zwischen Europa und Russland, als es jetzt vom Angesicht des Krieges ist. Und ähm, die Lega Nord hat schon eine massive Prügel bezogen für diese Position. Also es laufen auch immer noch diese Ermittlungen da, wegen ja so einer fingierten Parteien-Spendenaffäre im Ost-Russland, ähm, wo man sich hat auch ein bisschen sowas italienisch Ibiza, so ein bisschen. Und ich glaube, man hat da schon so ein bisschen auch, ähm, ja, also man leckt da schon so ein bisschen die Wunden und wird man dann zeigen, ob das der große Knackpunkt sein wird oder nicht. Eigentlich andere Dinge. Aber ja, da ist auf jeden Fall ja ein gewisser Bruch schon
0: zu sehen, ja. Ich stelle jetzt zum Ende unseres Gesprächs jetzt die undankbarste Frage im Kontext italienischer Politik, ähm, nämlich, die Fra es ist eine Frage der Berechenbarkeit. Ähm, was denkst du, wie Italien unter dieser Regierung in, sagen wir mal, in zwei Jahren aussehen wird? Also was, äh, was wird diese Regierung wahrscheinlich bewegen,
1: also muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich mit Prognosen, äh, was italienische Politik angeht, wirklich äh, nicht aus dem Fenster lehnen will. weil Also das ist wirklich, gerade jetzt in diesen Koalitionsverhandlungen und Minister-Toto-Lotto-Spiel, minister, so, äh, minister Toto Lotto spiel, also ich würde jetzt ungern eine Prognose machen, was morgen um 10 Uhr morgens äh, sein wird, dahingehend. Und ähm, ja, also da, da da kann also ich habe jetzt schon jetzt haben wir auch schon andere Stimmen in Italien gesagt diese Regierung wird sich keine sechs Monate halten zwei Jahre wäre schon extrem lange wahrscheinlich tatsächlich also man kann sagen wenn es, wenn es so von der Hand von der Programmatiken und ein wenig der Identitäten der Partei, der Parteien die da beteiligt werden wenn sich das stabil findet dann gäbe es da durchaus einige Hoffnungs- oder Ankündigungspunkte, um die Hoffnung zu haben, dass Italien sich ähm, ein wenig auf die Füße stellt, ähm, die Zuwanderungsproblematik in den Griff kriegt, die, die innere Sicherheit in den Griff kriegt, die auch dort in den letzten Monaten extrem gelitten hat, also so Stichwort so Babygangs, so, oder generell, was das öffentliche Straßenbild angeht, was Verwale sogar angeht, was, also wir kennen die, wer in Italien Urlaub ist, kennt die Zustände an den Bahnhöfen dort, diese illegalen Händler, all diese Kleinigkeiten, dass man die durchaus mal gestalten, abstellen kann, dass man ja die italienische Wirtschaft wieder ein bisschen auf die Füße stellt. Das, das ist schon alles nicht außerhalb des Möglichen, aber eine Prognose, wie das dann in zwei Jahren aussieht. Also da würde ich mich nicht zu äußern, weil das kann morgen früh schon ein völliger Unfug sein. Und ähm, ja, das, äh, das müssen wir dann durchaus mal
0: abwarten. ja. Dann belassen wir es einfach dabei, dass äh, italienische Politik äh, eine Wundertüte ist und äh, unberechenbar sein kann. John, ich danke dir für das Gespräch und deine Analyse. Und ja, erwarte, erwarten wir mal gespannt, äh, was denn... Italien uns dann noch bringen wird und ob denn die Prognose eintreffen wird mancher äh, Experten in Anführungszeichen, äh, dass diese Regierung nur sechs Monate halten wird. Vielleicht hält sie ja auch nur zwei oder am Ende vielleicht doch sechs Jahre. Wir werden sehen. In diesem Sinne äh, verabschieden wir uns auch von euch, äh, liebe Zuhörer und wir hören uns dann zur nächsten Lagebesprechung.